0: Fala galera, aqui que fala, sou Samuel Pereira do Segredos da Audiência, estou mais um SDA Cast aqui, incrível, hoje eu trouxe um convidado que eu tenho o prazer de trazer esse convidado aqui para vocês, um cara que eu aprendo muito com ele, muito, 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 ele vai falar um pouquinho pra gente sobre gestão, sobre como que ele gerencia também empresas dele enquanto ele viaja, tá chegando um pouco mais de 100 milhões de faturamento aí por ano, Criou sua empresa há pouco mais de seis anos, né? É isso aí. Seis anos, tem, tá chegando com oito negócios, nove negócios aí, né? Que você gerencia. E vai ensinar um pouco pra gente como que você gerencia a sua empresa, cria a cultura do seu negócio, o processo, o produto, enfim. A gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. Ao mesmo tempo, ele veio diretamente de São Paulo para me visitar aqui em Belo Horizonte para o nosso happy hour que a gente resolveu fazer em cima da hora aqui no SDA Office. E veio aqui, né, Rick? Veio... Ah, cara, falou que tem happy hour, estamos junto, né, <risos> cara? O tá cara fazendo um bate e volta, gente, para estar tá aqui. A gente brinca lá no Black, que ele é o unipresente, né? tá cada hora no um lugar. Um membro do Black é que a gente tem o grande privilégio de estar tá com a gente, sempre aprendendo muito, e ao mesmo tempo... Foi palestrante no SDA 2019 e a galera pirou nessa palestra. Pirou, a sua primeira palestra, né? Cara, eu fiquei louco com essa palestra, foi muito divertido <risos> de fazer uma palestra com tanta gente
1: e sentir aquela energia é. da galera. Nossa. A galera
0: toda hora te aplaudia durante a palestra, foi incrível, parabéns. O cara, eu cara morrendo de medo, primeira palestra, ansioso. Você ah, lembra, Chegou mas eu chorei, destrói, chorei
1: antes, tremi. Meu, a gente... orou fez tudo que tinha que dar. <risos> e, e aí a coisa deu certo no final, é novo,
0: Top, top demais. Muito bom. Bom, então vamos lá. Quem aí não gostaria também... Enquanto você... Olha, eu tem uma coisa que eu ainda não falei também. Enquanto esse cara consome uma empresa em alguns anos, que algumas empresas que chegam aí quase 100 milhões de faturamento no ano, ainda viajam 130 países. Nesse meio tempo, cada hora... Eu vou mandar um WhatsApp pro Rick e falar, será que ele tá no avião agora? <risos> Cada hora, só no, só no tempo que a gente se encontra ali, uma próxima vez, nesse meio tempo ele já foi no leste europeu, já foi na Espanha, já foi já passou pela guerra civil do nada no Haiti. Nossa, Enfim, né, loucura. Bom, a gente vai aprender um pouquinho mais eu acho que o Rick é um cara que tem uma expertise muito legal e tudo que ele faz, faz muito bem feito. Até a palestra, tudo, tudo que você se propõe a fazer, faz muito bem feito. Admiro muito isso. A gente vai aprender um pouco com ele hoje. Então, bora, né, Rick? Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Samuca. Obrigado, galera. É uma honra ter você aqui de e novo. é uma honra
1: estar aqui com vocês também, cara. É um privilégio estar, estar contigo aqui e estar com esse grupo tão bacana aí de gente
0: que está ao redor do, do Segredos da Agência. Muito legal, cara. Ah, show de bola, man. Muito bom. Cara, só para trazer um pouquinho do seu background, assim... Você estudou nos Estados Unidos, na Kellogg?
1: Então, cara, eu fiz faculdade, né, no Brasil. No Brasil? né, Fiz fiz USP, né, fiz economia. Depois eu trabalhei em empresas de consultoria estratégica. Tá. Fiquei na Na Bem bem... e na McKinsey. McKinsey é muito famosa
0: como consultoria estratégica, né? É, a consultoria mais... Acho que a mais famosa, a maior consultoria estratégica do mundo. Né? Uau, e você trabalhou lá fazendo consultorias.
1: Fazer, fazendo consultoria de gestão, consultoria de realmente de grandes empresas, a gente tocava grandes projetos. E no meio tempo, entre a Ben e a McKinsey, eu fiquei dois anos em Chicago, lá no MBA de Kellogg.
0: Legal. E
1: aí tem puta, tem amigos assim muito bacanas aí da época de Kellogg, a gente tem um networking muito grande, a gente se vê até hoje, é, gente que toca grandes negócios aí hoje no Brasil,
0: startups e tudo mais, né? É, você conhece muita gente influente também nesse meio, né? É, cara, eu tô fico
1: pensando, um dos padrinhos do meu casamento, que é o Rodrigo Baia, que é um querido que eu adoro, é um cara de venture, de venture capital que tem, meu, tem quatro unicórnios uh-huh. nas, nas costas dele, cara. <risos> Nubank, tem cargo X, o cara tem Jim Pass, é, tem iFood também, o iFood, inclusive, foi quem um dos fundadores, é o irmão dele,
0: Né? Tem a Cris também,
1: que é do Nubank, que era minha colega de turma lá de Kellogg. Então tem uma galera muito bacana nas startups e tal, em coisas muito legais. E também na época da McKinsey, eu estou lembrando aqui do Cezinha, do Vini, que é o pessoal que toca o Jim Pés hoje, por exemplo. Puta, tem o pessoal do. Tem tem gente de muitas startups com quem eu já cruzei na vida, seja no MBA, seja nessas consultorias tudo mais. Então é muito legal. Ter tido contato com essas pessoas que, puta, sempre,
0: a gente sempre aprende muito com, com pessoas incríveis, né, cara? Legal, muito, muito bom, muito bom. Bem, hoje, para uma pessoa entender, quem tá começando a empreender ou quem já tem o um negócio tá crescendo mais ainda. para entender de gestão, né, você separou, a gente tava conversando um pouco antes, você separou em quatro pilares importantes, né? Se a gente fosse falar de gestão no geral, ou gerenciar a sua empresa, né? primeira delas é se, se preparar, né? Me fala um pouquinho sobre isso.
1: É, cara, eu, eu sempre falo, acho que a primeira coisa, cara, até para o empreendedor, e até se você não é um empreendedor e está trabalhando um, para alguém também, cara, você tem que se preparar direito, você tem que realmente dedicar o tempo de estudo. É, a gente, às vezes a gente vai fazer uma aula, vai em algum evento, e às vezes você fica olhando para o celular, você fica é, desviando um pouco do foco. Eu falo para o cara, senta na primeira fileira, cara. Senta nas primeiras fileiras, Presta atenção no que está acontecendo, naquele palestrante, ou naquela aula, tipo de coisa. Cara, usufrui. Você não precisa fazer a melhor faculdade do
0: mundo. Se alguém hoje, então, vier te perguntar, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo que você fala para a pessoa é se preparar mesmo. Cara, se prepara direito. Uhum. Ache bons mentores
1: na tá. sua vida. Tem que ter... Mentores, digo assim, tanto um mentor informal como um mentor formal. Então, tem mentorias informais de você pegar pessoas que realmente conseguem extrair o melhor de você. Às vezes no seu trabalho, às vezes na sua família, às vezes em grupos de amigos. né? E também, acho que é uma terceira coisa, é você conseguir ter grupos de networking que você consegue se inspirar. Tem aquela brincadeira, o cara fala que a gente. Nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente convive, uhum. isso é uhum. muito verdade. Total. Então você tem que ter grupos de networking que conseguem uhum. ajudar você a extrair o melhor de você e certamente você vai, tá extra... você vai também estar tá devolvendo isso para esse grupo e todo mundo vai estar tá crescendo junto, né? Eu lembro de, um, de uma história que eu comentei, que eu tava, eu tava no MBA e tinha feito 10 entrevistas, cara. Eu tinha tomado pau em 10 entrevistas. 10 revistas tava... de emprego. 10 de emprego. Aí eu tava fazendo a décima primeira. Cara, estatisticamente, você já tem certeza que você não vai passar, né? Uhum. Você já tomou um, dois, três, tudo não. E eu tava nessa entrevista, na segunda entrevista lá de, um, de, de emprego, pra McKinsey, inclusive. E aí o cara pega, né? No meio da entrevista ele para tudo e fala, Ricardo, você foi super bem na primeira entrevista. Você tá indo super bem na segunda entrevista agora também. Mas, meu, é, é, cara, é, eu não quero trabalhar com você. Aí eu falei assim, mas pô, mas pera assim, né? Eu tomei um susto, o cara fala, não quer trabalhar com você. Eu falei, não meu... quer trabalhar com você. É, o cara me fala isso, né? Aí eu falei, mas como assim, não quer trabalhar comigo? Aí, meu, eu sei que você já foi de outra consultoria antes, já tinha sido. Você não precisa provar nada pra ninguém aqui. Eu queria saber qual é a coisa que você mais gostou, gostava de fazer quando você era criança. Aí eu olho pro cara e falo assim, eu adorava andar de bicicleta. Eu andava assim, com os braços abertos na bicicleta. Aí ele olhou pra minha cara e falou, então eu quero conversar com esse Ricardo. Eu quero conversar com esse menino que anda de bicicleta com os braços abertos. E, cara, aquilo me deu uma liberdade. Aquele cara me deu uma liberdade naquele momento, deu poder... Cara, relaxar, relaxa. Dá o seu melhor, mas não tenta provar nada para ninguém. Faz aquilo que você realmente é capaz. E eu lembro que depois daquela entrevista, eu fiz seis entrevistas, eu passei nas seis entrevistas, nos na, seis empregos depois, entrevistas de emprego, eu passei em todas elas. E, no final das contas, eu vou para pra McKinsey e esse cara se torna, depois para mim, um, um mentor informal, um cara que... Eu admiro aquele cara, aquele cara extraiu o melhor de mim. Eu tava num momento que ele podia simplesmente não ligar para mim, e falar, ah, dane-se esse, esse candidato. E não, cara, o cara foi lá, me pegou na mão e me mostrou que tipo de atitude, que tipo de comportamento que eu poderia ter. Então, esse é um mentor informal. E às vezes a gente tem mentores formais também. Às vezes nossos pais são nossos primeiros mentores. E claro, a gente vai mudando isso ao longo da vida. Então, você tem que identificar essas pessoas e realmente pedir ajuda, conversar com essas pessoas, pedir conselhos ao longo da vida, né? E eu estava falando de networking... Poxa, o próprio networking... Eu tenho muitos grupos de networking. Tem um grupo de networking do meu pessoal do MBA, que eu estava comentando agora, que eu fiz muita coisa. Dos antigos trabalhos para onde eu já passei. Cara, tem um grupo de networking que é muito bacana, que é o Black, que você é um, é um mentor. Então, você é um mentor aqui. Tem um grupo muito forte. Eu estava até... A gente estava conversando aqui antes. Estava falando do WhatsApp. Você viu quanta gente... Com quem eu converso, desse, desse, desse grupo nosso, é. desse networking fantástico de gente, cara, que tem muito para me ensinar e que tem muito para aprender comigo também. Então, essa troca. E conecta é às muito vezes, né? Muito gente? legal. Você cara. tá
0: lá conectado com o FUCA, vai fazer um projeto junto, né? E eu acho que uma das coisas mais difíceis é achar as pessoas certas, que a gente confia e que a gente tem uma indicação já, né? A gente está no meio de. Ó, vou falar, mora em Belo Horizonte temos sei lá 4 milhões de habitantes aqui mas quem é a pessoa melhor para sentar na mesa aqui e trabalhar comigo o que é a pessoa melhor para eu me conectar e fazer negócio com ela essa curadoria que é o mais difícil né muitas vezes de network né cara Nós... isso aí é exatamente isso é o mais difícil e aí quando você
1: entra em grupos ou quando você participa de grupos que você já estudou que você já trabalhou e você confia naquelas pessoas isso é a melhor é a melhor coisa porque Acho que o melhor no final é aquilo que te dá a tranquilidade de você poder ser você mesmo e você crescer com isso e crescer com aquelas pessoas. Então, cara, eu sou sou muito fã de mentoria, sou muito fã de você focar realmente no networking. Nesse networking correto. Não é um networking que você vai ser amigo do cara só porque o cara tem sucesso. Não é esse o ponto.
0: Pega um atalho. Mas o
1: né? ponto é você conseguir se conectar com as pessoas que têm propósitos, que têm valores parecidos com os seus que você vai entregar muito
0: resultado para esse cara e esse cara vai trazer muito resultado para você também. Legal. Seu é primeiro pa... o primeiro pilar então é se preparar, né? É isso aí. Beleza. Me preparei. E você falar uma coisa legal porque, por exemplo, você falar ah, eu quero ser mais bem cedido, né? A primeira coisa começa em você, né? Então fazer aquela lista. O que eu preciso para ser mais bem cedido? Então vamos lá. Eu preciso estudar mais porque eu preciso conhecer mais. É isso aí. Preciso o velho quanto maior o seu pote. Mais o universo tem pra colocar ali, né? Então, se você aumenta seu conhecimento, sua cultura, o potes vai ficando maior, né? Perfeito. É isso Aí que nem você vai para uma cachoeira. O dinheiro tá ali, tá fluindo. Mas você vai com um copinho. Pode ser que você até enfia o um copinho ali e cai da sua mão, né? Agora você vai com um balde, né? Você vai ter mais coisa pra pegar, né? Então, beleza. Vou estudar, me preparar. Depois, vou encontrar os mentores certos. Às vezes, aquele cara fala aquela coisinha ali, né? Aquela virada de chave que te dá... Um Norte, diferente, né? É isso mesmo. E network. Então, eu preciso, eu tô entrando numa área nova, quem que eu preciso me relacionar, as pessoas certas? Show de bola, começa por você. Depois disso, qual que é o segundo pilar que a gente tem? Que é, acredito que é a cultura e propósito, né? Que, que a gente falou um pouco cara, anterior. aí
1: é uma questão de gerir pessoas, cara. E gerir pessoas, acho que o primeiro ponto que você tem que ter é ter um propósito. Você tem que entender qual que é o seu propósito. É, e para entender o seu propósito tem uma coisa assim importante que eu falo para as pessoas, né? De várias pesquisas, a primeira coisa, o normal é que as pessoas conheçam, vão conhecer o propósito na média aos 65 anos de idade. Cara, você não pode esperar até os 65 anos de idade para entender qual que é o seu propósito, não dá, né? É, e a segunda coisa é, tem uma pesquisa a McKinsey fez, é, né, a empresa aqui. que eu eu tive o privilégio de trabalhar durante alguns anos, teve uma pesquisa de alguns anos atrás, que pegou lá uma série de executivos e perguntava para os caras, quando você tiver 80 anos de idade, qual é o legado que você quer ter deixado? O que que vai te dar orgulho quando os seus filhos, quando os seus amigos vierem para você e falarem assim, meu, parabéns por ter feito tal coisa? A pergunta que os caras fazem é, qual é essa tal coisa? E essa tal coisa de que a gente está falando de legado, que tem a ver com o propósito da pessoa, o cara nunca falava de dinheiro, ah parabéns porque você fez um grande negócio. Não, não existia isso. É parabéns porque você cuidou da sua família, é parabéns porque você criou muito bem os seus filhos, é parabéns porque você ajudou muito a sua comunidade, é parabéns porque você ajudou muito a parte aqui da a sustentabilidade da, da nossa cidade, da natureza, é parabéns porque você se conectou com os seus propósitos religiosos e tudo mais. Ou seja as pessoas sem orgulho quando elas pensam nesse tipo de coisa em coisas que não são exatamente negócios e não são exatamente dinheiro que são são outros propósitos são propósitos maiores até do que isso e aí eu sempre falo que para você criar uma empresa você tem que ter esse propósito muito bem definido porque no momento que você entende que tipo de quem você quer ajudar na sua família na sua comunidade e como que você entende que você pode ajudar melhor essas pessoas Você consegue criar negócios que vão estar à luz disso. Então, se você tem um interesse muito grande em ajudar a comunidade, ajudar a sua família, como vai ser isso? E aí você pode pensar em negócios que consigam te ajudar a você seguir esse seu propósito. E aí você traz esse propósito para a sua empresa. E na hora que você tem um propósito que você traz para a sua empresa, aí você tem que pensar qual é a cultura e quais são os valores que essa empresa vai ter que ter para conseguir lidar com isso que vai conseguir é, trazer esses propósitos à tona. Então, por exemplo, eu estava comentando, né? eu, você mesmo falou que eu viajo muito né? e tenho muitas empresas. Então, uhum. a cultura que eu tenho que ter nas minhas empresas, elas têm que fazer sentido para isso. Então, por uhum. exemplo, eu quero viajar muito. Eu tenho que ter funcionários que têm muita autonomia, porque eu não estou do lado dos caras. Eles têm que ter autonomia. Eu uhum. tenho que ter uma cultura que eu admito e aceito o erro, porque o cara que tem autonomia, ele vai errar de vez em quando. É. Não tem jeito. Verdade. Aí eu tenho que ter uma cultura que os caras têm que saber aceitar feedback, porque eles vão errar, eu vou dar feedback pra eles. Aí eu tenho que ter uma cultura que o cara tem que ser muito curioso, porque se ele errar, ele vai aceitar o feedback, eu vou dar alguns caminhos para ele fazer melhor, mas eu não vou conseguir falar tudo para o cara. Ele é. vai ter que ter a curiosidade de buscar isso é, para depois fazer melhor. Eu tenho que ter uma cultura que tem que ter, o cara tem que ser metódico, porque ele tem que ver qual foi o erro, e não errar de novo. Então ele tem que ter, entender quais são os erros que ele, que ele teve. Então tudo isso aqui virou minha cultura e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que promover essa cultura dentro da minha empresa. Então por exemplo. Promover
0: a cultura. Ah, só para falar uma coisa que a própria Luísa, ele entra, já não a palestra no SDA e ela falou uma boa parte disso, né? O que, que segurou eles em momentos complicados na empresa, né? Que chegaram momentos que toda empresa tem alto e baixo, né? É, tem um momento em que a proposta deles era Empregar pessoas, né? Da tia dela, a Luísa, sempre foi empregar a família, empregar pessoas. Uhum. E é legal ela ter falado isso, porque às vezes você fala, nossa, ela tá lá, vale 30 bilhões de reais, a empresa dela. Mas ela tem um propósito, né? Por trás. Ela e tem um ela propósito, falou sobre isso. E inclusive. ela teve
1: uma cultura muito forte desde o começo. E sempre uhum. que você ouve uhum. os empr- grandes empresários, cara, eu vejo as pessoas que têm empresas muito grandes, eles sempre falam, tratam do assunto propósito, que parece uma buzzword, mas é muito importante. E trata o tema de cultura. O tema de cultura, cara, eu dou um exemplo. Quando você contrata o primeiro funcionário, é como se você trouxesse uma tartaruguinha para trabalhar com você. Meu, não tô falando mal do seu funcionário Sim. e também não tô falando mal das tartarugas. Tá? Então você trouxe uma tartaruguinha. Aí trouxe duas, você dá uns tapinhas nela, tal elas estão ali, dá um tapinha aqui na cabecinha, ela fica bonitinha, ela tá trabalhando direitinho. Tá certo? <risos> Não, tabecinha tá com carinho, tá? Aí, beleza, ela tá trabalhando direitinho. Na hora que você tem, tipo, meia dúzia de tartaruga, cara, uhum. a tartaruguinha, ela começa a fugir. É. Tem uma que já tá ali perto do laguinho, a outra já, você já não tá dando comida direito, você não tá conseguindo ver. Na hora que você chama a sétima tartaruga, cara, nessa hora, você tem que ter uma tartaruga ninja. Porque uma tartaruga ninja cuida de seis tartaruguinhas. Uhum. Então, o que acontece... As empresas, Gerente. startups, tem muito dessas questões que o cara chega tipo, até um time de 5, 6 é um jeito, depois o um time de 30 é outro. Por que 30? Porque cada tartaruga ninja das 6 vão conseguir ter 6 tartaruguinhas. Então já são 36 pessoas. Você chamou a 37ª tartaruga, aí eu chamo essa tartaruga de tartaruga bebê. Então para cuidar de uma tartaruga bebê, tem uma tartaruga que é cuidada com uma tartaruga ninja, que é gerenciada por você, cara. Se você não tem a cultura Você imagina 37 tartarugas andando uma pra cada lado. Cara, meu, uma se afoga, uma uma vai morrer de fome, você vai matar essas tartarugas. Então, pra você garantir que essa empresa funciona bem, você tem que ter cultura, cara. É isso que a Luísa faz, não com 37 tartaruguinhas, mas com milhares, com 30 mil tartarugas, exatamente. E... por quê? Se ela tem a cultura, aquele cara novo, a tartaruga bebê que chega na empresa agora, ela sabe exatamente como ela tem que se portar. Ela sabe quais são os valores que ela tem que ter. Ela sabe quais são os comportamentos. E como é que você promove um cara para tartaruga ninja? Aquele cara que, que, meu, que exala, que tem, o tempo todo ele traz a cultura da sua empresa. Porque as tataruguinhas olham para tataruga tartaruga ninja e falam: nossa, ela virou tartaruga ninja. Como? Eu também quero ser tartaruga ninja. E aí se aquele cara traz a cultura da sua empresa, aqueles caras falam: pô, meu, eu tenho que, eu tenho que valorizar esses valores, eu tenho que trazer esse tipo de comportamento, eu tenho que ter esse tipo de comportamento, que é o comportamento da tartaruga ninja. Então a tartaruga ninja, ela consegue fazer com que todas as outras tartarugas tentem ter aquele mesmo tipo de valor, aquele mesmo tipo de comportamento. Então como que você faz para empresa viver a cultura? Promoção: você tem que promover as tartarugas que têm a sua cultura. Quando você vai fazer uma admissão, você tem que admitir uma pessoa que tem os valores, que vai conseguir ser essa tartaruga e vai virar uma tartaruga ninja. Cara, a sua remuneração tem que, ter, tem que ter a ver também. Você tem que dar um variável melhor para essas pessoas que têm a cultura da sua empresa e que estão trazendo o resultado que você busca. Então, todos os passos da, da, da empresa. Você tem que estar trazendo a cultura e aquele propósito que a gente tinha comentado desde o começo tem que ser valorizado. É assim que você faz com que todo mundo respire a mesma cultura e que você consiga fazer uma empresa de 5, 30, 100, 300, 500 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil funcionários e essa empresa funciona. Sem que você esteja necessariamente presente ali, porque esses caras fazem a mesma coisa que você faria. E aí o que que acontece? eu posso viajar, eu posso ficar fora, eu posso tocar outros negócios, eu posso tocar a minha vida pessoal, não preciso ficar 100% do tempo focado numa empresa.
0: Legal, legal. Isso é muito forte, né? Porque a cultura dessa empresa, às vezes a gente acha que cultura da empresa é ser legalzinho, fazer festa, aquela coisa, mas não é isso, é tudo, né? Desde o comportamento que você deve tomar, por exemplo, sei lá, Ah, O funcionário chega, sabe, né? Se ele deve se portar... Se ele pode plantar bananeira no meio da empresa. Se é uma empresa descolada. Ou se não. Se isso não é aceitado, né? Não é aceitável. E cada pessoa acho que... O legal da cultura, da minha impressão, tá? Claro. É que... Ou a pessoa se sente bem ali. E se identifica. Pô, legal. Vou ficar super feliz trabalhando aqui. Ou a pessoa não se identifica. E ela mesma percebe que ela tá no lugar errado. Exatamente, cara. Por exemplo, até cultura de hard work. Pô, todo mundo tem que errar lá. O cara que entra aqui na empresa, lida comigo, com, com a Bárbara, e, e vê a galera que tá sangue no olho, vê que a galera, o Gabriel, o Vini, a galera que tem sangue no olho, vai ficar incomodado.
1: Cara, a gente tava aqui com vai, um funcionário seu aqui, o cara tá até às 10 e meia da noite com a gente, e ele não tava de cara amarrado, tudo mais não, ele tá com prazer, não. ele sabe que ele tá te ajudando e tal, ah, eu tenho certeza é. que também que ele sabe que no dia que ele precisar, sair numa tarde, acontecer alguma uhum. coisa, pra, assim... Ô, Samuel, pô, será que eu posso acertar isso aqui? Uhum. Você vai falar pro cara, claro que pode. Porque uhum. provavelmente essa é a cultura que você, você encontra Em contrapartida,
0: a gente tinha uma pessoa também aqui, já, já passaram várias pessoas também na empresa, obviamente, mas em que, recente, em que, quando a gente pedia pra, putz, vamos fazer isso, vamos... Aqui a gente tem eventos, tem coisa ah. pra acontecer. Ah, não rola agora. Ah, não rola agora. Ah, não rola. Cara, chegou na terceira vez, a pessoa tá... Ela começa, parece que é... é a pessoa mesmo começa a perceber que, putz, não tá rolando. Eu, eu, a pessoa percebe, né? É isso Eu não tô aí, dando resultado. Cara, que se eles... a gente
1: pensar naquele exemplo das tartarugas, é como se todas as tartarugas estivessem ali brincando no playground e tivesse uma sozinha lá no cantinho. Aquela é, tartaruga, fica muito ela, nítido, né? ela fica nítida. E ela até fala assim, ah, eu não quero acordar hoje. Ah, eu não quero sair aqui da toquinha. Porque ela sabe que, no final das contas, por ela ser diferente das outras, ela acaba não se enturmando. E aí tem uma coisa, cara, que... Eu estava numa palestra do Dominic Barton. Dominic Barton é um, foi o, o Managing Director da McKinsey, foi o cara principal da McKinsey. Esse cara encontrou, se não me engano, 3 mil CEOs. Ele tinha lá o objetivo de falar com CEOs todos os dias e ele perguntava a mesma coisa para os três mil caras. Ele perguntava assim: se você pudesse falar com você mais jovem, quais são os três os conselhos que você daria para para você mesmo? E aí todo mundo falava assim. Ou essa foi a média. É, promova mais rápido. Demita mais rápido. E uhum. atende-se à cultura. Então, se o cara não funciona pra você... Cara, faz um favor pra essa pessoa e pra você, pelo amor de Deus... Demite ele. É ruim pra pessoa também.
0: É péssimo que o cara não tá se sentindo bem, cara. É, às vezes demitir você tá fazendo um bem, né? Cara... E quem que contou um caso esses dias? Acho que foi lá no Black que foi... Você que contou? Que o cara, alguém te demitiu e você... Como garçom? É isso? É, é isso mesmo. Eu, eu fui demitido quando
1: eu era jovem como uhum. garçom... Cara, graças a Deus, essa pessoa fez um bem pra mim e um bem pra ela, porque eu não performava bem nessa função. Agora, eu posso não performar bem como garçom, mas posso performar bem como empresário. Então, quantas pessoas que trabalham com a gente, às vezes, que não estão performando bem, o cara não se sente bem, ele não acorda de manhã e fala assim, ai, que legal, tô indo pra lá. O cara fala, nossa, que martírio. Mais um dia. Se você chega no cara e traz pra ele, nitidamente fala, ó, rapaz...
0: Jogo aberto, né?
1: Jogo aberto. Cara, você... Tem isso, o que você pode melhorar, essa é outra coisa. Não funciona, você não está adequado com a cultura da nossa empresa, com os nossos valores, como é que a gente funciona, não é legal. Mas olha, você tem isso, isso, isso que é muito bacana. Eu acho que você tinha que focar, inclusive, eu acho que a gente tem que focar nas nossas fortalezas. Nessas fortalezas, você deveria procurar emprego nesse tipo de empresa, porque para esse tipo de coisa eu acho que você é um cara que ia é performar muito bem. Então quer dizer, é fazer a demissão do cara o quanto antes, mas valorizar o funcionário. E na hora que você faz isso, quantas vezes que eu já fiz demissão de pessoas, as pessoas me agradecem uhum. pelo tempo que eu tô dedicando para elas. Pela, sabe, por o quanto eu tô aqui querendo ajudar o cara verdadeiramente. Não aquela desculpa de, ah, não, nossa empresa mudou aqui, agora não faz mais parte, uhum. você não faz mais sentido, não. O cara não faz sentido, a gente sabe por que não faz. E fazer esse tipo de coisa. E a mesma coisa é promover. Você tem que promover o mais rápido possível, cara. Se o cara é bom... Se a tartaruga é ninja, você tem que falar pro cara, você é ninja, e você tem que pagar como o um ta- cara isso. Por quê? Você não quer que você Aumento, eu até comento com as pessoas, eu falo, quantas vezes você chegou no seu funcionário e falou assim, querido, você merece um aumento. Tá aqui. Porque o que a maioria das pessoas faz é o seguinte: só dá um aumento pro funcionário quando ele pede e você não tem que dar aumento quando o cara pede você tem que dar aumento antes antecipar,
0: antecipa, surpreender surpreende né
1: surpreende o cara, cara, eu sou muito valorizado nessa empresa os caras estão realmente vendo estão realmente entendendo o meu trabalho e tudo mais e aí você vai lá e valoriza o cara e traz esse tipo de coisa e aumenta o cara antes, então promoção mais rápido senão você vai perder essa sua tataruga ninja e depois você vai chorar porque você vai perder aquele cara é... que tocava o barco entendeu
0: cara, hoje uma pessoa que está criando cultura do zero não do zero, vamos falar você tem ali quatro tartaruguinhas, cinco tartaruguinhas. Ainda não criou uma cultura, digamos assim. tem uma cultura Teve uma coisa, cara, que você tá falando de cultura lá no Black, e o Denis falou, que eu acho que ele matou a pau, cara. Que às vezes a gente fala assim, ah, mas precisa de cultura agora. Aí ele falou assim, cara, se você não cria cultura, alguém vai criar para você. É isso aí. Cara, isso, isso pegou assim, ó. Caralho, se eu não crio cultura na minha empresa, alguém vai criar por mim. Porque vai ter uma cultura. Pode ser aquele, de alguma forma, pode ser aquele funcionário seu que a cultura dele é chegar atrasado, que é desdenhar quando você tem um projeto importante. É isso mesmo. E aí o que, que vai acontecer? Os outros vão falar, não acontece nada com ele. O cara faz isso e, e parece legal. E todo mundo pode repetir o comportamento. Se você não cria, alguém cria pra você, cara. Ah, isso perfeito. Bateu Esse comentário forte, do Denis foi
1: perfeito. E posso falar de cultura? Eu acho, Samuel, que a cultura você tem que pensar desde a hora que você tem um funcionário. Tá. Desde o comecinho então, mesmo, cara. Você tem que pensar quais são esses valores. O que que, que, que é, você então, valoriza, O que é então na
0: prática? Vamos lá. Eu coloco assim. É que tem, tem aquela coisa, ah, missão, ah, ah, visão, valores e tal. Mas o que, que você coloca na prática? Você fala assim, para quem tá ouvindo a gente agora, e fala assim, olha, você tem três, você tem um funcionário, dois, três, o que, que você tem que fazer agora? Você tem que parar e escrever o
1: que aí? Cara, lembra que eu comentei? Acho que primeiro você tem que entender o seu propósito. Tá. O que, que você quer da sua vida exemplo, e o que, que você meu, quer da
0: sua empresa? Meu propósito, tem aquela pergunta que meu pai fez, que foi muito importante para mim, né? Isso que você tá fazendo sustenta uma família? Né? e para mim, putz, eu não sabia responder, mas virou minha missão. Quando eu comecei, o meu negócio sustentou uma família, para mim foi, né, né? Claro. que poderia sustentar uma família, aí eu contratei meu primeiro funcionário, que tinha filho, e aí depois o outro que tinha filho recém-nascido, falei, caramba, não é só a minha, digamos, né, a minha família, mas outras famílias, e de repente eu ajudei pessoas que o negócio delas decolaram e estava sustentando famílias com esse negócio. Então, virou parte, foi virando parte da minha missão também,
1: né? Então, sustenta famílias. Então, você, Samuca, por exemplo, eu vejo muito em você e você é um cara muito família. Você já tá falando de uma coisa que faz todo sentido para a cultura. A gente vê no grupo, por exemplo, do Black, a gente vê no SDA, todas as pessoas estão trabalhando. Eu vejo todos os seus funcionários. tem uma conexão de família. Para você é importante. E o que é importante numa família? Vou aqui... Confiança. Vou chutar um pouco. Confiança, exatamente. Confiança é muito importante. Então, na sua empresa, se você não... Pra você, tá? Pode ser que outras pessoas tenham outros valores. Mas pra você, confiança provavelmente é muito importante. Se você não confia no cara, ele pode ser o melhor do mundo naquela área. Você não pode contratar o cara. Porque se o cara não confia, não dá. Família, segura a barra quando tem que segurar.
0: É, se eu vejo que a pessoa um pouquinho, digamos, que você... Te incomoda, que você não sabe se pode contar amanhã ou qualquer coisa do tipo. Isso não é o família. Jeff, então, Jeff. isso não é, é família. É muito forte pra mim. Talvez para outras pessoas não, né? Tô falando pra você. É, cada legal. pessoa tem que ter confiança. essa...
1: Cada pessoa tem que ter essa percepção sua. Você, família, é um tá ponto bom. importante. Então, você tem que ter confiança. Uhum. Tem que ter o cara. Eu entendo pra você. É, você tem que trabalhar até mais tarde. Agora vai... Beleza. Mas também no outro dia a família pode falar oh, hoje não dá, não sei o quê. E você vai entender. Uhum. É, é recíproco. Tamo junto. Então, você vai fazer esse tipo de coisa. Então, é, tem gente que tem que ter uma flexibilidade. para você, flexibilidade é importante. Tanto no momento de trabalhar mais,
0: como no momento de trabalhar menos. Então, Por quê? É que é uma flexibilidade?
1: Porque tem a ver com família. Uhum. Eu tenho certeza que, se você está pensando em família... Né? família a gente compreende mais, né? Se você pensa em família, tem que, vai, você vai ser um cara que vai compreender. Só que você vai compreender e vai querer que o cara compreenda também. Compreenda a sua necessidade, a sua dor. Você precisa, que hoje, precisa trabalhar até mais tarde. Puxa, como família, você vai precisar desse tipo de coisa. Então, qual que é o ponto? Quando você começa a extrair tá. aquilo que você valoriza, você como empresário, você como empreendedor, no final das contas, as, as pessoas que trabalham na sua empresa, você tem que trazer pessoas que têm valores similares, valores parecidos. Se isso não acontecer, essas pessoas em algum momento não vão funcionar.
0: Então é melhor que você não contrate essas pessoas. Você pode falar... E aquela coisa, você também contrata muito mais pelo comportamento do que pelo currículo?
1: Eu contrato 90% pelo comportamento. Legal. O currículo, pra mim, é o que menos vale. Assim, evidentemente, tem funções às vezes muito específicas. Uhum. Você precisa de um cara, vou dizer assim, você precisa de um cara que faça edição de edição, edição de, de vídeo. vídeo. Eu vou falar isso, Pô, o cara tem que entender tem de que vídeo. Habilidade. Ele, pode ser, ele pode ser super família, pode ser tudo que a gente falou. Mas se ele não entender nada de vídeo, você
0: não vai conseguir ensinar é, pro cara. é o mínimo, pelo menos. É, mas uma coisa que ele tem que ter é curiosidade. Senão, ele não vai evoluir. Para mim, Sei lá, é. Então, depende. Tem empresas
1: que a curiosidade é muito necessária, porque você quer. Tá. Tem a evolução. empresa que é só arroz com feijão. Tem empresa que o cara nem quer isso. Sabe por quê? Tem um tipo de empresa que o funcionário entra e não tem lugar para o cara crescer. A empresa Entendi. não está crescendo. É, ela não está vislumbrando. Entendi. Aí ah, é outra coisas, cultura. Mais. É, outra é o cara cultura. mais acomodado. Eu prefiro o cara acomodado, claro. Entendi. Porque se esse cara começar a querer fazer muita coisa, ele vai me dar trabalho. Eu <risos> prefiro o cara que me entrega arroz com feijão. Não, tô ah, sendo sincero. É então a cultura, você tem que entender qual é o teu tipo de empresa. Dependendo do seu tipo de empresa... Você tem que ter uma cultura diferente. E essa conversa, a gente está tendo uma conversa aqui agora, sabe, rápido, de 5 ou 10 minutos. Uhum. E a gente, rapidamente, estamos pensando quais são as cultu- qual é os valores que você tem, que tem que estar tá aqui na sua empresa. Então a gente consegue fazer, qualquer pessoa pode fazer isso com a sua empresa. Aí entendeu? dá para eu
0: ter um mantra assim, por exemplo, eu tenho um livro lá que o Rock indicou, agora eu não sei o nome. É... Eu até dei lá no encontro para vocês o livro, você, você lembra do nome? Ai, não lembro. Que é sobre a cultura do Google.
1: Cara, o que, que as pessoas fazem? Quando eu vou eu... achar o
0: nome que eu tenho isso, daqui a pouco. Eu já falo. fiz vários
1: projetos de cultura, tá? Em empresas grandes, empresas gigantescas, tá bom? Tá. Como que você geralmente faz? Você entende os valores da empresa, os valores que são os mais importantes da empresa, isso que uhum. a gente está discutindo agora, né? E aí você geralmente escreve aí oito, 10 mantras. O que, que esses, o que que esses mantras vão fazer? Esses mantras, eles têm que refletir essa cultura que a gente está falando. Então, por exemplo, a gente está falando de família, não é? Um dos mantras a gente vai dizer aqui, na na empresa, por exemplo, SDA é uma família. Isso é um mantra. E aí você vai pensar que todas as atitudes, todos os comportamentos, você espera que SDA é uma família, vai estar sempre na cabeça das pessoas. Então, você vai quebrando esses mantras. Lembra que eu estava falando que eu preciso de... Na minha, eu quero autonomia, curiosidade, aceitar feedback, não sei o quê. Cada um desses pontos vão ser mantras na minha empresa. Às vezes, você não consegue falar só um mantra. Você vai ter que falar dois mantras de um mesmo assunto. E aí, você não pode ter 30 mantras, que aí você se perde. É mantra demais. Então, geralmente, o pessoal faz 8, 10, uma coisa que seja um número de mantras que as pessoas consigam lembrar e entender esses mantras.
0: É igual aquele mantra do Google... Que é, traduz muito a autonomia, né? Quando eu estive em São Francisco, na sede lá, onde eu, até sua irmã trabalhava, né? Minha irmã, tá, minha irmã não, minha irmã tá lá no Google. Trabalha Fim, ainda. Firme né? forte. Ah, legal, legal. É, que era o seguinte, peça desculpas, não peça permissão. O que que significa, né? Erra, faz. Se der errado, pede desculpa. É isso Mas não aí. pede permissão. É isso aí. Aquela, aquele... Que é o que o Google espera do funcionário, né? Não que seja um funcionário Arrisque. que todo o tempo seja independente. Um que
1: demore, porque isso aqui é uma startup. O Google tenta ter a cultura de startup até hoje. E cultura de startup é o seguinte, eu prefiro errar, ver o meu erro e depois tentar novamente melhor do que ficar meses fazendo um monte de análise e não tentar. Isso é uma cultura de startup. Pode ser que numa empresa é. que já não é uma startup, isso não seja um Precisa, valor... Né? Que não, que não seja
0: mais necessário. Por exemplo, uma coisa que me irrita. Por exemplo, se você pede pra pessoa... Fazer um, um cara que você tá contratando um freelo ou qualquer coisa do tipo. Ó, faz o seguinte, faz uma miniatura pra mim. né? Faz um, uma imagem pra mim e sobe lá pra mim e pronto. Você pediu pra ele sobe lá porque vai entrar em produção dia tal, Beleza. Vamos supor que o cara ficou na dúvida se você prefere cor azul ou cor vermelha. Num elemento. Aí ele fala assim, ô Samuel, manda uma mensagem. Você prefere azul ou vermelho? E eu tô lá num evento, tô qualquer coisa. Levo dois dias para responder. E era pra sair um dia depois. O cara não sai. Ele não põe no ar. Ele fica com medo de você não aprovar. Ele não põe nem a um, nem o outro. E fica esperando a sua resposta. Aí a hora que você chega, por que ele que não tá no ar o negócio? Ah, o cara tava esperando. Aí você vai ver a mensagem, o cara tá te esperando. Puts, isso para quem quer acelerar é péssimo, né? Cara, eu tenho, na minha empresa,
1: eu tenho uma questão. Uma, um dos mantras meus é... Promessa é dívida. Você prometeu que vai sair? Prometeu que vai sair. Nego. Tá. Uhum. Rapaz, se vira, vai ter que sair. Nesse caso, é azul ou vermelho? Faz o azul, faz o vermelho, faz o verde, faz o preto, faz o cor que você quiser. Faça. Tá. Exatamente. A mesma história que a gente está falando do Google. Então depende, mas tem outros lugares que pode ser que um erro de um funcionário, nesse caso, custe muito caro. Pra gente pode ser que não custe, pra gente pode ser que a gente prefira até o erro, porque com uhum. o erro você fala, nossa, o verde não funciona direito. Melhor fazer com a outra cor. Eu já imaginava ter que o saído, melhor. Pelo menos, né? Melhor ter saído, porque o custo é baixo. Tem empresa que pode ser que esse erro seja tão custoso. Estou pensando, uhum. por exemplo, um escritório de advocacia que está um, um, tá defendendo um cliente e tal. Provavelmente ele não pode aceitar o erro, de jeito nenhum. Entendi. Então provavelmente pode ser que esse cara era melhor não testar nada. Ele tem que ficar quieto mesmo e tem que esperar um superior ou alguém dar é. um direcionamento pro cara. Pode ser que nas nossas empresas, não. Então, depende do, daqui, da necessidade daquela empresa, você vai desenhar uma cultura. Então, a cultura não é que é mais bonita de um legal. jeito tem ou do gente outro. querendo
0: copiar a cultura, né? Na verdade, a cultura cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Depende depende da empresa, depende do momento da empresa, lembro, depende do cara. Lembra o Mr. Bean, sabe o Mr. Bean, lembra? Claro. Tem um que ele vai fazer check-out no hotel, check-in no hotel. Aí ele para do lado do cara. Aí ele começa o cara preenchendo o formulário do... Sabe aquele formulário de hotel? O seu seu nome, endereço? E ele começa a copiar do cara, como se estivesse colando na prova, tá ligado? Não vai funcionar. Não não são seus dados, né? É a mesma coisa a gente querer copiar a cultura do Google, qualquer coisa. A cultura do do, do Rick é uma, do minha é outra, mas algumas coisas, quando a gente acha semelhança, tudo bem. Abre o nome do livro. Um novo jeito de trabalhar. É, o que o Google faz diferente? Na Sextange, quem quiser, é uma capa laranja, amarela. Um livro, eu dei para todo mundo lá no Black, né, porque eu acho que é um momento que a gente está muito de cultura de gestão. E quem me indicou esse livro foi o Rock Vega, da Empíricos, falou para mim que ele indicou, fez um memorando indicando para todos os executivos da Ágora, né? É, que deveriam ler esse livro. Pra ah, agora crescer. eu lembrei, cara. O Rock é top, dá
1: uns, uns conselhos muito legais. o cara É muito bacana, né?
0: É, muito bom. Você sabe que sobre
1: livro, cara, tem uma dica bem rápida. Eu assino um, 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 um serviço chamado Blind Lists. Tá. Como sua letra? É, B-L-I-N-K uhum. de Kátia. É, L-I-S-T, Lists. É Kátia com C, com K. Depende com K, da Kátia. Kátia com K.
0: <risos> então,
1: aí esse, esse Blind List é muito legal porque tem os resumos dos... Cara, da grande maioria dos livros se não me engano eu pago 25 reais por mês ou 30, é um valor baixo, e aí tem o áudio dos vídeos, geralmente áudios curtos, de um meia hora de né? meia hora. No seu caso. É, mas são 30,
0: não, 30 reais, é tipo me, 10 me... dólares Não, mês. desculpa, é em inglês, né? É em inglês, caso. esse caso é em inglês Show. Mas é Precisa muito legal. Precisa ter inglês, né? Isso é, faz diferença. Cara, Nosso amigo lá. James
1: aí, mandou um abraço pra ele Sobre se, <risos> sobre se preparar, <risos> inclusive Samuca, acho que isso é assim, sine qua non, né? Agora tem que falar até outras línguas aqui cara, inglês não tem, não tem conversa. Se você não fala inglês, cara, você tem que se preparar, você tem que aprender a falar inglês, não tem conversa. Tem que
0: começar agora. Já. Ontem. Se né? você não fala inglês, tem que falar. Mas, caso contrário, temos you book eu acho que faz um pouco do trabalho. E também em inglês tem um Outbow. Mas Outbow é o livro inteiro, né? Não é um resumo, né? Legal é legal um resumo, né? Eu, por que que eu gosto do resumo, cara? Eu gosto
1: de ver resumos de meia hora, se eu Fico maluco com o resumo, eu vou para o livro. Porque o livro, evidentemente, traz mais riqueza de detalhes. Mas, às vezes, só o resumo, ele já traz os insights principais. Então, eu vejo o resumo e eu consigo ver muito. Cara, é meia hora, 40 minutos um resumo. Então, você imagina quantos livros que eu consigo ver e ler com os resumos. Você consegue ler um, dois livros por dia. entendeu?
0: Bom, até agora a gente falou dois pilares. Que é, se você reparar cultura proposta, a gente tem mais dois para falar. Vamos lá. É, eu vou, só para recapitular aqui, então esse livro é muito legal. E legal, porque a gente tá fazendo um exercício, eu comecei a escrever aqui, ó. Confiança, flexibilidade, no meu caso, da cultura, né? Eu acho que você é uma das pessoas que mais tangibilizou que a é cultura pra mim. E, então, beleza, confiança. Qual que é o meu mantra em relação a isso, né? Se você, se você acha que... Sei lá, tem que ver qual que é o mantra. Né? Se você acha que furar a fila é legal, você é para você. Tô dando um chute aqui, tá? Puta lá. chute. Sei é para pra eu, mim... estou aqui pensando, vai, por exemplo, se confiança para você é muito importante, é,
1: você vai ter alguns mantras... Que confiança você perde na primeira que a pessoa faz alguma coisa que você... Legal. Que não tem a ver com aquilo que você gostaria, certo?
0: Confiança demora 10 anos pra ganhar... Não, é não, mas
1: é como reputação, cara. É, você constrói anos. a sua vida destrói. inteira e você destrói ela numa. Então, então. então, acho que você vai ter algum mantra de que, Legal. em relação a isso... Cara, não tem conversa. Você não aceita. Entendeu? Uhum. Aqui Sim. não é aceito. O cara fez algum. Alguma, cometeu alguma coisa ética. E deixa claro, ou cometeu né? alguma coisa, você vai deixar claro. O cara vai entender que aquilo
0: não é, não é, não é aceitável pra você. Show entendeu? de bola. Rick, ó, seguinte. É, eu Já vou aproveitar aqui. Se alguém quiser te seguir, né? A gente ainda tá na metade do. São quase meia-noite esse horário que a gente tá gravando aqui, mãe. Mas se alguém quer te seguir, qual que é o seu Instagram?
1: Cara, é Ricamelo, que é R2Ls dois L's, é R-I-C-A
0: Melo com dois L's, Ricamelo show de bola galera, então depois também vou falar mas Ricamelo, quem quiser acompanhar aí no Instagram inclusive se você está me ouvindo nesse exato momento no Spotify, onde você estiver me ouvindo tira um print e me marca lá no Instagram, no Stories posta lá, alguns eu reposto enfim, quero que você me marque aí Pra gente saber que a gente tá conectado, beleza? O meu também é arroba segredos da audiência, né? Você quando você tá ouvindo, eu sou arroba segredos da audiência ou arroba Samuel Pereira. Vamos lá. Vamos pra parte, pro terceiro pilar aqui, que é produto. O que você me disse sobre produto, a sua criação aí na... Cara, produto, acho que tem,
1: tem dois temas, assim, realmente mais importantes. Um, entender qual que é a dor do cliente, porque hoje... E aí não é só a startup que fala isso. Eu tô falando de grandes empresas e todo mundo tenta entender, e no marketing digital isso é muito forte,
0: coisa, qual
1: é a dor do cliente. Não adianta você desenvolver um produto lindo e maravilhoso se você não sabe nem se existe demanda para aquele produto. É. E aí você a gasta. a dor é uma demanda, né? Falar. É, você gasta, é tempo, você gasta maior tempo para desenvolver um produto, e depois você vai ver que ninguém quer aquele produto, ninguém precisa dele. Então hoje, a primeira coisa que a gente tenta entender de fato é a dor do cliente. Aí eu estava comentando outro dia lá na minha palestra, e eu fiz a pergunta e o pessoal ficou meio assim, qual é a dor de uma pessoa às 9 horas da manhã quando ela está indo para o trabalho? De carro e demora meia hora para chegar no trabalho. A dor dessas pessoas nos Estados Unidos, e o McDonald's conseguiu entender super bem, a dor desses caras é porque eles estão indo sozinhos para o trabalho. Eles se sentem sozinhos. Geralmente você pega o seu carro e dirige sozinho até o trabalho. certo? Ou você pode pegar um transporte público e você vai sozinho até o trabalho. E o McDonald's entendeu que o melhor produto para curar a dor desse cara é um milkshake. Aí você fala, como assim pode ser um milkshake? E aí os caras desenham o produto milkshake para curar essa dor. O milkshake ele é grosso. Ele tem aquele, aquele, aquele copo enorme. Sabe por que ele tem aquele copo enorme? Para demorar para você tomar ele 20 minutos que é o tempo que demora para você chegar no seu trabalho. Aquele canudinho é fininho, aquela desgraça daquele canudo fino pra você demorar os 20 minutos pra tomar o um milkshake. O milkshake, você pega ele num copo você não se suja. Você tá indo pro trabalho, você tá vestido pro trabalho. Você comer um lanche, comer um donut, esse tipo de coisa, você pode se sujar inteiro. O milkshake você não vai se sujar. Então os caras conseguiram entender que a dor do cara, naquele momento das 9 da manhã, é ter alguma coisa que sustente ele até o meio-dia, meio-dia e meio, quando ele vai voltar a comer. Por isso que o milkshake é grande, então ele, ele realmente se, te sustenta até esse horário. Por isso que ele é grosso e por isso que o canudo dele é fino. Pra você demorar 20 minutos, 25 minutos, para você ter uma companhia até o seu trabalho. Então esse cara entendeu perfeitamente a dor do cliente. Tem um outro caso muito legal, cara, do pessoal do Burger King, alguns anos atrás. Antes do Burger King ser vendido para 3G, que agora né dos, dos brasileiros, né? Eles estavam... Do Exatamente, do Ciclopia, da galera. Eles estavam muito mal. E aí o que que eles fizeram? Pegaram pegaram todos os executivos e colocaram esses caras durante, sei lá, quase um mês lá, 80% do tempo deles dentro de loja. Eles queriam entender quais eram de fato as dores dos clientes. Então pegou lá o vice-presidente, diretor, todo mundo jogou dentro da loja, cara. Vamos entender qual que é o problema com o nosso hambúrguer. Os caras estavam querendo desenvolver umas mega batatas lá no no, no R&D, achavam que a batata tinha que ser mais gostosa e tudo mais. E não tinha nada a ver. Ah, o relacionamento com os franqueados não estava bem essa é a primeira coisa não e a tava se, bem. não estava bem e a segunda coisa é que eles não estavam tratando bem os clientes finais das lojas e os caras só conseguiram descobrir isso porque passaram tempo na loja então eu sempre até para o pessoal de marketing digital meu vai ler aqueles reviews ruins do seu produto, vai entender quais são as reclamações, vai entender quais são as objeções. A gente fala muito disso quando a gente pensa em copy. e a gente tem que fazer isso o tempo todo. Eu não quero saber do review bom, eu quero saber o review ruim. Eu quero saber quem tá reclamando, quem não tá gostando, o que esse cara não tá gostando, por que que ele não tá gostando. E
0: aquele review, vale também ver o review ruim e bom do seu concorrente? Cara,
1: vale, porque o seu concorrente (risos) tem os mesmos problemas que você, ele tá tentando entregar as mesmas coisas que você. É o seu e o do seu concorrente. E é assim que você entende a dor do cliente. Uma vez
0: eu tava com uma ideia de fazer um livro e eu falei, será que essa ideia é boa ou não? Aí eu, a ideia era muito parecida com dois ou três livros do mercado já. Eu fui ver a review dos caras na Amazon. Cara, muito review ruim. A galera detonando. Eu falei, é, eu acho que essa ideia não tá tão boa, não. Vai dar trabalho fazer um negócio aqui que realmente
1: encante o cliente, né, cara? É,
0: já tá batido, sei lá. Enfim, então não sei,
1: né? Então, pra mim, cara, essa questão, como eu tô falando do produto, entender a dor do cliente e aí entrega o um produto que tem a ver com, aquela, com, aquela, com o cliente que de fato está precisando. Agora né? no
0: Master Play, né? Você fez Master Play também com a gente. O primeiro passo que a gente fez lá era a arte do o Dennis, né? Que apresenta arte da caça, né? Que é a entender qual que é o problema da galera, entender qual que é as dores, desejos. Isso em tudo, né? Não é só no digital, no físico. Não, também é no não físico você...
1: também, é isso que eu tô comentando, é, o,
0: o, o seu negócio, né? Você, um dos seus maiores negócios é descartáveis, né? É isso mesmo. E, e é legal, você tava falando outro dia, né? A gente nem falou isso, na verdade, né? né? Tô ouvindo a gente até tá agora, a gente nem comentou o que, que era seu business, né? Um dos seus business é descart- são descartáveis. Que é o que né? Copo, igual, tô aqui na né? minha mão. Copo de plástico. Prato, é... ah, talerno. Será que esse aqui é feito por você? Pelo... Não, esse, esse é da solo, esse é da solo. Você bate o olho e já sabe. Esse é um né? americano, é, provavelmente. Cara, você é igual um amigo meu que trabalha com iluminação. Ele chegou em casa uma vez, bateu o olho e falou esse embutido aqui é, é meu. Aí. Falei, cara, é tudo igual pra gente, né? Ele sabia, a gente, um dia a gente teve que trocar atrás, realmente, estava a marca dele, Everlight. Falei, caramba, ele sabia mesmo, né? é Filho, ah, né? Eu... Filho, você sabe quando tô, não é... Estou acostumado também. Estou tá acostumado, né? é seu business, né? Então, assim, mas hoje você está com um processo muito grande de transformar uhum. o seu negócio em papel, né? Canuto de, canuto de papel, né? Para decomposição mais rápida e tudo mais, né? É isso aí. Mais ecológico. Você sabe que esse é um problema que... diga uma mudança, né? Que acontece... O que está acontecendo, eu acho que é muito legal você contando o quanto que isso de fato vai mudar e você já está se preparando, né? Você está realmente querendo, inclusive, ajudar nisso. Cara,
1: uma das empresas que que eu criei é o Instituto Belo Copo e é exatamente para fazer coleta e reciclagem do plástico. Porque o que que acontece? É é um tema bem polêmico a questão dos descartáveis, dos produtos de de uso único, né? E aí tem uma questão de, ah, é melhor o papel, é melhor o vidro, esse tipo de coisa. E tem prós e contras em cada um dos materiais. Seja lá qual for o material, eu não tenho nenhuma dúvida que o melhor mesmo é que a gente consiga coletar e reciclar o material. Seja ele de papel, seja ele de vidro, seja ele de plástico. E aí, então, uma das contribuições, uma das coisas que a gente... Uma das coisas que tem a ver com a minha causa e com o meu propósito também é, de fato, de ter uma sociedade que tenha acho que uma qualidade de vida melhor, né? Uhum. E aí, para ter essa qualidade de vida melhor, não adianta eu ir lá e poluir todo o planeta, porque aí eu não estou ajudando a sociedade. Então, a hora que eu faço coleta e reciclagem de plástico e de descartáveis, eu estou trazendo um pouco, estou trazendo de volta para a sociedade, né? Aquilo que ela está me trazendo quando ela a confia na minha marca, compra meus produtos, esse tipo de coisa. Então, isso é um pouco é um pouco do quarto pilar, Que a gente fala quando a gente começa a escalar os produtos e e tudo mais, né? Porque
0: o quarto pilar, vamos para... Todo todo mundo, só para falar, às vezes você fala, ah, você critica o o copo, mas e aí, o que você vai usar então, né? Então, Ah, o copo... O vidro, o papel, todo tem seu prós e contras, né? Cara, o copo é, é, por exemplo... O importante é a coleta, então. O copo,
1: eu eu sou a primeira empresa de descartáveis que fez, que tem copo compostável aqui no Brasil.
0: O que é compostável?
1: Copo compostável, você pega... depois que você usou o copo, se você pegar esse copo e colocar numa compostadeira ou num local de compostagem, entre 30 e 60 dias o copo desaparece, some.
0: Ele é uhum. comido
1: pelas bactérias e essas bactérias né, elas conseguem quebrar as moléculas que fazem uhum. o copo e isso aqui volta para volta o meio ambiente e não é mais plástico, isso aqui não, é, não polui, que nada não. disso. Isso é um copo compostável problema do copo compostável, Ele custa oito vezes mais caro que um copo Nossa. comum. E aí... Aí vem... Eu, às vezes eu falo, as pessoas falam... Ah, eu, eu quero um mundo sustentável e tal, não sei o quê. Aí o cara tem um carro flex e ele põe gasolina e não põe álcool. A, o, a gasolina não é um renovável. O álcool é. Mas aí ele faz a conta e vê que o álcool está custando, sei lá... É, 80% do custo da gasolina. Então ele faz a conta e fala... Não, eu prefiro pôr a gasolina. Nesse momento ele não está sendo sustentável. Né? Então... O mundo quer ser mais sustentável e eu quero e todos nós, mas a gente tem que pagar um preço por essa sustentabilidade. E às vezes nós não estamos dispostos a pagar por esse preço. Entendi. Mas no caso do compostável, então tem o copo compostável que eu estou fazendo agora e tem copos de vidro, de, de papel também que eu estou é, vendendo a partir de agora. Só que o copo de papel, cara, você tem uma ideia, um copo de papel ele, ele pesa três a quatro vezes mais que um copo de plástico. nossa. Então já é três a quatro mas vezes. A
0: logística.
1: Já, logística já piorou. A gasolina, o disco e tudo mais. O papel, para eu produzir o papel, ele gasta mais ou menos dez vezes mais energia do que o plástico. Então tem uma série de coisas Entendi. do papel versus o plástico. E o vidro também. Não estou dizendo que o papel é ruim, não é isso que eu uhum. estou dizendo. Só estou dizendo que o papel ele é biodegradável. E o plástico não é. Então você fala, poxa, mas peraí, o papel vai se biodegradar sozinho no ambiente, no meio ambiente. O plástico não. É verdade. Então, você pode tentar mover tudo para o papel, mas se a gente move todos os copos e todos os descartados para o papel, nem tem papel suficiente. Haja floresta e haja árvore ah,
0: para você lidar Caramba, com isso.
1: É então, qual que seria a melhor solução? Podemos ter muitos copos de papel? Podemos, eu inclusive estou vendendo eles. Mas a melhor solução seria, que seja lá qual for o material que a gente colete e recicle. Porque se isso o plástico legal. for reciclado, ele é um material super bacana. Entendi. Se ele não é reciclado, ele é um material péssimo. Ah,
0: entendi. Então não, o problema não é o matéria, é a coleta. O problema é o nosso comportamento. <risos> pois não, show. O, o nosso comportamento de
1: não coletar, não reciclar. E aí tem mais. Lixão do governo, o, o, o governo, todas as prefeituras deveriam ter aterros sanitários, não podem mais ter lixão. Mas se eu não me engano, tem lá 40% das cidades no Brasil ainda tem lixão. Então tem uma série de coisas. Tá. Não adianta a gente ficar chorando em cima disso. Uhum. O que adianta é a gente... Tentar, a gente tem que ter atitudes para a gente resolver o problema. Então, a atitude que a gente Show. entendeu que a gente podia ter é um instituto que faz coleta, faz reciclagem, ainda que não tenha lucro com esse instituto.
0: Legal.
1: Né? a ideia, na verdade, é devolver para a sociedade Legal. e ajudar a sociedade a lidar melhor com
0: o problema do plástico. Show de bola! Se toda empresa fizer isso, pronto, tão feito essa ajuda. Muito bom. Ó, vamos lá para quarta e última, o quarto e último pilar. Vamos lá processo sistema escalar. Esse aqui é interessante, hein? Cara, isso aqui, ó, primeira coisa,
1: cara, quando a gente fala de processo, aí todo mundo já fica com medo, ah, é processo, vai dar trabalho e tal. Sinceramente, vai mesmo. Vai dar trabalho desenhar processo. Mas hoje em dia não é mais aceito a gente, por exemplo, ter retrabalho no lugar. Não adianta você fazer alguma coisa, alguém ir lá fazer de novo e outro cara fazer de novo. Os processos têm que ser limpos, têm que ser eficientes. Os sistemas também, a automatização é muito importante. A gente vê em marketing digital. Cara, todo mundo, o cara ou vai ter que ter o Infusion, ou vai ter que ter meio MailChimp, ou vai ter que ter Lead Lovers. Não tem conversa. Isso aqui são sistemas CRM e eles começam a ficar caro. Na hora que você tem lá 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil leads, isso aqui fica caro mesmo. Só que antigamente, cara... Só quem podia pagar por um CRM, um bom CRM, eram as empresas gigantescas. E hoje está ao nosso alcance. Hoje, se você pagar lá 300 dólares ou 500, ou mil, depende do tamanho do número de que você tem, você consegue ter um CRM decente. E esse tipo de coisa tem que estar tá no seu custo. Porque a automação que esses sistemas te, te permitem... cara, fazem com, Seus processos são muito mais claros, muito mais limpos. É simples para você entender quais são os passos que têm que ser tomados... E tem uma ferramenta poderosa de automação para ajudar você a fazer esse processo. Para você não ter que ter 10 funcionários fazendo isso e ter um ou ter dois funcionários. Então, isso que eu estou falando para você, eu estou falando do marketing digital. Eu tenho alguns robôs na minha fábrica, cara, um robô equivale por 18 pessoas na minha ah. produção de talheres, por exemplo. Então eu vou lá e pago um milhão de reais um robô. Mas ele Nossa. se paga, porque são 18 funcionários. Fazendo um trabalho que seria um trabalho, desculpa, pegar vários talheres, contar eles em montinhos de 50 e colocar numa embalagem. Qual é de verdadeiramente, até para esse funcionário que estaria fazendo uhum. isso, Pô, a utilidade dele para nossa sociedade? Isso é um trabalho que um robô pode fazer. Uhum. E cada vez mais, os robôs farão cada vez mais trabalhos. Por isso que os softwares estão tão em alta e por isso que as grandes startups hoje em dia são startups que são muito centradas em softwares, em soluções que conseguem entregar para uma grande massa de pessoas a um custo baixo, um resultado super muito expressivo. Uhum. Então, o que as startups fazem com software, a gente tem que fazer com CRMs, o marketing digital, eu tenho que fazer na indústria com robotização e com automatização. Uhum. Para fazer tudo isso, eu tenho que desenhar muito bem o meu processo. Quais são os processos que eu vou seguir? Quais são os? Em, em que ponto... Desse processo que entra uma pessoa, que entra um robô. Uhum. Como eu consigo otimizar os meus processos? Que na hora eu... que você começa a crescer uma empresa, você começa a olhar muito para a parte de custo. E processos que sejam limpos, que sejam enxutos, é... trazem esse tipo de redução de custo. Uhum. Que chega uma hora que a gente começa a brigar por custo. Qualquer negócio, isso é. acontece. Né? Então você tem que ter processos enxutos, e você tem que ter sistemas, tem que ter muita automação de sistemas. E aí o que acontece? Você tem processo, tem sistema. A sua organização tem que, inclusive, entender esses processos e esse sistema. Dependendo dos processos, você vai ter mais funcionários ou menos funcionários. Dependendo dos sistemas que você tem, você também vai ter mais funcionários ou menos funcionários.
0: É um negócio meio contra né? Quando a gente está começando um negócio, a gente quer tudo... A gente fala, ah, deixa que eu faço, deixa que eu faço. A gente, a gente faz tudo, né? Não, pelo só que não tem certo. uma hora que a gente tem que começar a entender que a gente tem que delegar, não só delegar, mas o que dá para automatizar, meu amigo. Automatizar, não é não? É isso aí. O que dá para automatizar, automatizar. Porque às vezes é até mais caro agora. Mais
1: caro. Mas? mas em dia, primeiro que hoje em dia, a gente chama de SaaS, né? Que é Software
0: as a Service. Uhum.
1: E se você pensar, antigamente era caro. Hoje em dia você pode pegar um
0: ERP lá... É, genial isso é que, é que você falou. Barato, Antigamente o cara que precisava do RP só em empresa gigante. É, é um SAP ia custar milhões. Hoje em dia a gente tem acesso na mão essas startups, grandes softwares. Financeira, é Conta Azul, é Quanto é, custa é, é, Conta, custo, o, conta o, Azul, cara? Custa é o cara do... por mês, meu. Sabe <risos> é, tipo, assim, uma
1: besteira. É,
0: o cara do a gente tem uma CRM, né? Que que é, putz, sei lá. Não existia, ninguém tinha.
1: É, é, só quem era gigante.
0: É. Ou que precisava contratar, ou põe empresa em house, contratava a gente de TI só pra fazer o meu CRM. E cara gastava lá 100 mil reais no hoje... pro programa, tinha que mudar alguma Nossa, coisa, ferrou, é, não conseguia é, mais. O que que os caras fazem com o Salesforce, cara? Você sabe que a
1: minha empresa, eu uso o Salesforce como... É o um meu ah, é? sistema de CRM. Que cara, legal, cara. O, posso... o meu sistema lá de, de CRM, que é o Salesforce, acho que é o sistema pro hoje de CRM, Corpo, mais, Belo, Corpo, Belo Corpo. É o sistema mais... É, ferrado que existe no mundo de CRM, cara, eu pago uma licença baixa para cada representante meu que utiliza e para cada usuário meu. E a programação do, do, do Salesforce é quase como se fosse um Excel que muita gente entende. Fácil de programar. Então é fácil de programar. Eu tenho um sistema super parrudo na minha mão, tá. que me entrega um puta resultado e eu não precisei colocar milhões naquele sistema. Eu pago uma mensalidade, um fi. Mas eu tenho um para isso. Então, a gente... Cara, você tem que abrir a mão nessa história. Uhum. Tem que automatizar. E tem que pensar em quais são os processos que você precisa. Por exemplo, não estou de processo. Isso é uma coisa que a gente faz muito no digital. Processo agile, que também é uma buzzword, mas é uma coisa que tem acontecido muito. Eu, eu lembro que eu fui num... Tem um museu lá na Holanda, por exemplo. E eles transformaram lá o museu completamente. O museu era um museu meio chato. Tal. O museu ficou super bacana. Os caras tinham, cada sala era assim, uma sala das pinturas do século XVII, a sala das pinturas do século XVIII, a sala das esculturas do século XVII. Sabe por que que eles dividiam desse jeito? Hum. Porque nas faculdades, nas universidades, os professores dividem a sua linha de estudo, de pensamento, por tipo de material e qual é o período. Mas eu, como cliente que vou a um museu, não consigo entender desse jeito. Eu quero ver tudo o que era feito naquela época. Eu quero entender o contexto. Eu quero entender como eram as cidades. Eu quero entender como era a cultura. Como, a, como que aquela população vivia. Que tipo de material que eles faziam. Quais as pinturas que eles faziam. Eu, 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 não, eu não, A minha cabeça não é compartimentada como, é, como são compartimentados os setores de uma universidade. Então os caras entenderam isso. O que, que eles fazem, então? Vai lá e faz um time multifuncional. Chama o cara dos quadros. Chama o cara dos... da cerâmica, chama o cara dos vidros, chama o cara de todos os setores e fala, galera, vocês todos juntos, a gente tem que fazer uma uma sala aqui que seja o mais interessante possível para os nossos visitantes do século XVII. Se virem, quais são os materiais que a gente tem que usar? Quais são os os melhores objetos de cada uma das coleções que vão fazer com que essa coleção seja muito interessante para os nossos clientes? E o que que acontece? Os museus que mais fazem isso no mundo hoje em dia são os museus que são mais interessantes. Porque é um museu que você sai dali com, de fato, um aprendizado. Você sai de fato com... você sai com o cara te entrega. Então é um, um pensamento agile, que é um pensamento de startup. Na hora que você coloca um time multifuncional, pessoas de diversas áreas, trabalhando para resolver uma única dor, a dor do cliente que visita o um museu é ele sair encantado daquele museu. Ele quer Sim. lembrar das coisas, ele quer contar para os amigos o que ele viu lá. Se ele vê lá um monte de 10 mil objetos no museu, ele passa no Louvre e às vezes você só lembra da Mona Lisa. Você não vai lembrar. Porque você tem que conseguir organizar aquela informação para o seu cliente de maneira que ele que seja memorável, como se fosse uma história. Uhum. Que é o que a gente faz em palestras, por exemplo. A gente conta um monte de história, porque a gente sabe que depois o cara vai embora e ele não vai se lembrar de muitas das coisas que a gente contou para ele. É muito conteúdo. Mas as histórias ele lembra. E nunca mais se esquece e aprende com elas. Animal. Então hum. você tem que pensar de, dessa maneira, então processos agile, por exemplo, ajudam a colocar times multifuncionais para resolverem uma dor em conjunto, cara, isso é fantástico. Eu estava falando de, automação, automação de sistema, automatização de sistema também, faz essas duas coisas tem que vender. E vender é a alma do negócio, tem que vender. E na hora que você vai vender, aí você tem que ter um time bom para vendas tem que ver se a cultura sua tem a ver com as vendas, tem que ver, tem que ver se a sua remuneração está tá realmente influenciando os seus vendedores a vender da maneira correta, com os preços corretos e tudo mais. No marketing digital tem que entender como está a sua cópia, como está o seu tráfego, como está seu funil, tem que entender tudo no final das contas. Né? A venda é a hora, que, a hora que você consegue juntar todos os elementos da sua empresa para ver se todos os, todas as engrenagens estão de fato funcionando. E se você consegue vender bem um produto para um cliente, Aí é o momento que você escala depois. Legal. Porque se você encanta o cliente com um produto, se você entrega outro produto para o cara, tem muita possibilidade aquele cara comprar de você. Porque ele confia em você.
0: Uhum. Ele confia
1: no seu trabalho. Ele, ele, ele sabe que você vai entregar um produto muito bom. Então é o que a gente chama de um dos crescimentos que você faz de escalar é aumentar o seu portfólio e entregar para o mesmo cliente. Show. E uma outra possibilidade é você ir para outros clientes com... Produtos que sejam similares àquele primeiro produto. Tem duas maneiras fáceis de crescer. Cresce no mesmo cliente com mais portfólio. Cresce em outros clientes com aquele seu portfólio antigo. Ou seja, consegue distribuir mais. Essas são as maneiras que quase todas as as empresas escalam no mundo. Estou pensando, por exemplo, no Facebook. O Facebook começou em 2004. O Facebook, o Zuckerberg, fez lá uma rede, um networking. Chamava Hot or Not Hot. Ele, hoje acho que nem seria muito aceito. Ele colocava fotos de meninas ah, de Harvard primeira, é verdade. e os caras diziam se era bonita era ou... meio Não, aí. meio escroto. Beleza. Aí, o que, que ele entendeu? Ele entendeu... Com isso, ele começou a fazer uma comunidade dentro de Harvard, onde, onde ele estudava. E aí, ele fez a comunidade social de Harvard. Então, as pessoas podiam... Muita mulher tomou raiva né, naquela época. Tem é. essa
0: história toda, né? Pois é. Não é
1: hoje, nem seria aceito. A cidade mudou muito e ainda bem mudou para melhor. Uhum. Depois... Um ou dois anos depois, o cara faz lá uma rede social dentro de Harvard. Cara, depois ele entende que Harvard era pequeno e passa para umas 20 universidades americanas. Eu estava nos Estados Unidos nessa época e aí foi quando eu criei minha conta de Facebook. Foi em 2006. Ah, porque
0: você tinha o e-mail. Porque eu estava em Só quem tinha alguns e-mails de algumas faculdades tinha. Exatamente. O meu Facebook é lá de trás, cara. 2006.
1: Depois o cara... Aí... 2006. Em 2004 só só tinha feed de notícia. E aí o cara vai começando em 2006, 2008, aí ele coloca foto, aí coloca news, aí ele coloca, sei lá, em 2010, 2011. Cara, 2010 que veio a curtida, se eu não me engano. A gente não podia curtir uma foto. Uma coisa que a gente acha que a gente já nasceu curtindo foto, não existia. Facebook Business, promover um post, isso é super recente. Isso tem, sei lá, 5 anos, 6 anos. Tem alguns anos. Então, o que que o cara faz? Ele fez um produto, é o mesmo cliente. Aí ele coloca grupos. Aí eles fizeram o Facebook Lite em 2009, deu errado. As pessoas não queriam o Facebook Lite, voltaram atrás. Aí eles integram com o Messenger. Aí eles fizeram o Mobile em 2010. Não tinha Mobile, cara. Até oito anos atrás não. não tinha Facebook no, no, no celular, esquece. Depois, de alguns, depois ele faz é, mensagem no Facebook, que é o Messenger, que depois fica muito importante. No Brasil o WhatsApp
0: é muito grande, mas nos Estados Unidos o Messenger sempre foi maior. Muito, foi muito maior, cara. Eu vejo os americanos lá, eles não usam muito o WhatsApp. Pois é. Usam muito o Messenger ou aquele do iCloud também, né? É isso aí. Mas, mas usam muito, cara. Mas pensa, Gente, cara. É muito diferente o comportamento nosso. Porque, de cara, que... muitos vezes nem tem o WhatsApp lá ainda. É, né? Muitos meus amigos
1: não tem. Meus amigos americanos, quase um nem Hã? tem. Mas você entende? O Facebook, cara, ele foi crescendo no mesmo cliente. Colocando Legal. um monte de funcionalidade. Um monte de outros aplicativos. Aí tem os aplicativos também. Foi colocando um monte de outras coisas, crescendo na mesma base de clientes. Hum. Claro que ele foi crescendo os clientes também, porque a... a cada vez mais a solução dele era mais completa. E mais gente podia uhum. é, acessar aqu- aquela mesma solução. Mas é assim que o Facebook cresce, né? E tem uma uhum. coisa que eu falo de produto, cara, também que eu não comentei, você tem que saber pivotar o produto e rápido, cara. Todos os grandes produtos que a gente hoje usa foram pivotados. Eu lembro do Instagram. O Instagram, cara, era a junção de Foursquare square com os games. Isso era Instagram, um game. cara. O Twitter, era um, o Twitter era, era um agregador de podcasts. Hoje o podcast está super, tá super, tá super em voga, tem muito podcast rolando, mas quando o Twitter fez, sei lá, 10 anos atrás, um pouco menos do que isso, não tinha muito podcast, né?
0: Okay. E aí
1: eles foram lá e pivotaram também. É, eu fico pensando, lá, o Thales lá da, da Easy Taxi, quando ele foi fazer o um aplicativo do Easy Taxi, meu, ele queria fazer um aplicativo para... Pra você pegar o ônibus, pra você entender onde estavam os ônibus. E aí foi um dia tem que pegar um táxi, o táxi não chega, ele fica ferrado, e aí o cara vai lá e cria um, um negócio chamado de táxi. Então, todos os produtos vão sendo pivotados. No final das contas, você tem processo, tem sistema, começa a vender um produto, esse produto vai bem, e aí você faz a esteira de produtos. Ou você vende para o mesmo, mesmo cliente, ou você vende para outros clientes. É a mesma coisa que eu fiz com as minhas empresas, Samuel. Se eu pensar nas empresas que eu tenho hoje, eu tinha uma empresa de descartáveis, aí fiz um comércio de descartáveis, aí faço uma empresa que vende produtos de festa para os dos clientes descartáveis, aí um varejo de festas, aí eu tenho um hobby, uma coisa que eu gosto muito que é gastronomia e viagens, aí eu faço um, um, um blog de gastronomia, aí eu gosto disso, aí eu vou lá, conheço o SDA, Vai indo, né? penso em como rentabilizar isso, aí faço um negócio de viagem, eu faço uma agência de marketing digital. Então, as coisas vão crescendo, tudo nessa questão de adjacências. Aquilo que você já sabe fazer bem com o cliente ou com o produto, você vai crescer vai surgindo
0: a oportunidade né
1: exatamente cara
0: e dinheiro atrás de uma demanda dinheiro, cara. né você, provavelmente também ser né que você pivotou do nada né ou eles foi surgindo uma demanda e foi se adaptando falou opa, é isso tem mesmo. algo aqui né é isso aí é isso aí tem e o cara aqui. vai entendendo
1: essa dor e vai e vai conseguindo cada vez mais entregar melhor pro cliente tem coisas também cara que às vezes você consegue ver a dor do cliente mas você ainda não consegue entregar você ainda não tem sistema é, bom pra entregar. Então eu fico vendo, por exemplo, agora. É, tem agora o RAP, tá crescendo muito, né? Uhum. Cara, os caras têm geolocation, Não tinha geolocation ontem. Ontem Antigamente Hoje tem O RAP Não era possível De se fazer Há 10 anos atrás Hoje é Então já tinha a dor Mas hoje ele consegue Entregar Ele tem tecnologia Suficiente para suprir Aquela dor do cliente Então a gente tem que Ficar esperto com isso também Os nossos produtos Vão mudando A tecnologia vai mudando Os concorrentes Vão se atualizando E a gente tem que Se atualizar também
0: Legal Legal Show de bola Rick, muito obrigado pelo seu Imagina, obrigado, tempo. Obrigado você, obrigado pela lição atenção aí. Essa aqui, cara, essa lição, galera. Quem gostou aqui, quer conhecer um pouco mais também do Rick, o Rick hoje, hoje atualmente nem gera esse tipo de conteúdo, né? Tá dando oportunidade pra gente aqui, né? Gosta mais de falar de gastronomia, de viagem, muitas vezes, né? Verdade. E tá lá nos seus negócios. Mas, você quer seguir o Rick, conhecer um pouco melhor o trabalho, né? É só ir lá. Rick, rica. Melo, Melo com, dois L's. com dois L's. Vai lá no Instagram dele, segue, acompanha ele, diz o que achou do podcast. Vai ser uma honra você dizer, né? Você... Cara, eu ia adorar para é ter
1: o um feedback aí, para saber também o o pessoal curte
0: ouvir, né? Como os meus ouvintes aqui é, irem até o Instagram de quem eu entrevisto e dizer gostei. Dá um feedback, né? É muito bom receber um feedback, saber que é, as pessoas gostaram. E se você está ouvindo agora. Também o convite é, dê um print, né? Marca aí eu marca o Rick aqui no no, no seu stories, no seu Instagram, enfim, para eu poder sair ah, eu ia adorar, postar. vou repostar todo mundo aí. É, show de bola. Galera, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Continue com a gente aí nos próximos episódios. E, Rick, muito obrigado pela honra de estar recebendo você aqui E até, quem sabe, um próximo aqui, hein, cara? Gostei, adorei. Cara, adorei também, adorei estar com
1: vocês. Samuca, é sempre um prazer, é muito legal estar contigo. Você é um cara que é um coração gigante,
0: adora o seu trabalho, sou um super fã de você. Torço muito pelo seu sucesso, querido. Obrigado. Parabéns. Obrigado, né? May Muito obrigado. Galera, então vambora. Vambora. Vambora Que vamos